0: os portugueses mais discriminados dentro do seu próprio país. Estão em Portugal há mais de 500 anos, mas continua a falar-se do povo cigano como uma cultura socialmente distante, uma minoria étnica e com problemas de integração. Hoje vamos tentar desmistificar estereótipos, desconstruir estigmas e principalmente conhecer a história de vida dos nossos convidados, todos eles de comunidades ciganas e com muito orgulho na sua cultura. Em estúdio temos a Vanessa Lopes, licenciada recentemente em estágio curricular uh, na Agência Lusa, licenciada em, em Jornalismo. E o Francisco Azul, que é técnico superior no Alto Comissariado para as Migrações. Depois, no Porto, em videoconferência, temos a Maria Gil, que é mais conhecida uh, por Maria da Fronteira, atriz e ativista pelos direitos humanos. E o Bruno Gonçalves. Bruno é vice-presidente da associação Letras Nómadas, Obrigada pela vossa presença a todos, eu gostaria de começar pelo, pelo Bruno. Bruno, é possível fazermos aqui um, uma espécie de enquadramento histórico? Eu uh, falava há pouco a herança cigana no nosso país uh, uh, conta já com mais de 500 anos de história, o que é que, o que, é que vos caracteriza, essencialmente?
1: Bem, desde já agradecer também portanto, o convite para estar aqui. Uh, Bem, portanto, o povo cigano, conhecido ainda como cigano, sobretudo em Portugal e Espanha, portanto, a partir de 71 há uma mudança, dado que a palavra cigano tem uma carga negativa, e no primeiro congresso mundial eh, as próprias instituições, sobretudo europeias, eh, alteram a palavra, a palavra cigano para a palavra roma, hoje somos conhecidos pelo povo roma ou povo romano, Somos oriundos, portanto há muitos séculos, nossa origem, a nossa pátria-mãe será o nordeste da Índia, a zona do Punjab, atualmente com o Paquistão, e tivemos necessidade de sair devido às guerras, portanto a partir do século III ao século IX, várias migrações, até chegarmos à Europa no século XV, passando sobretudo por um território que no fundo deu origem à palavra cigano, que é o Egito, que fomos conhecidos por egiptanos e egipcianos, que deu origem Portanto, nos europeus há a palavra cigano e somos conhecidos, portanto, sobretudo ainda na zona de Península Ibérica, como povo cigano ou as traduções povo gitano. Portanto, chegamos a, a Portugal eh, nos finais do século XV, segundo eh, o que existe a nível de documentação, sobretudo a, a peça de Gil Vicente, que foi, portanto, apresentada em 1521, e, portanto, é aí que nos diz que entramos via Andaluzia Alentejo, portanto, em território português, já cá estamos, portanto, há cinco séculos. Infelizmente o passado é um passado traumático, em 1526 inicia-se uma série de leis repressivas contra, portanto, o povo cigano, com Dom João Dom João III e por aí além, portanto, até podemos dizer que foram os portugueses os primeiros a deportarem, neste caso, ciganos para, então, para as colónias então descobertas, e uh, após a monarquia, já em plena República, temos um capítulo severo da vigilância, da GNR, em 1920, que vai até após o 25 de Abril e que só é, portanto, no, no fundo termina a perseguição, portanto, às, às pessoas ciganas relativamente ao acampamento, uh, por isso é que nós dizemos que os ciganos não são nómadas por estilo de vida, mas são nómadas forçados. Em 1989, veja lá, portanto há muito pouco tempo, por isso é que podemos dizer que o nosso passado é traumático, com, com muita consequência no presente e que nos faz repensar e refletir o que será o nosso futuro. Portanto, e mesmo, até, e mesmo até há
0: bem pouco tempo, Bruno, como cidadãos portugueses que são, eram obrigados a usar passaporte.
1: Uh, Sim, em Portugal, em Portugal não podemos dizer que, que isso aconteceu, mas, portanto, tínhamos muitas leis repressivas que uh, elas foram até 1989, portanto já está em plena a União Europeia, uh, infelizmente a nível global uh, podemos dizer que somos o, a minoria étnica mais antiga da Europa, mais numerosa, e aquela que está, portanto, mergulhada numa extrema pobreza. ver portanto, mesmo que há uma Europa com ideais de igualdades e oportunidades, continuamos, portanto, a sofrer na pele o que é, de facto, ser cigano, uh, o que é ser Roma. E, e, de facto, há muita coisa para fazer, portanto, há um racismo estruturado nas sociedades europeias e mundiais, sobretudo na, na Europa, que nos faz hoje termos grandes eh, handicaps e um deles é, em Portugal, sendo um país de primeiro mundo, termos, portanto, um grupo de portugueses, que somos nós, com uma esperança de vida de menos de 15 anos. Portanto, é muito triste. Uh, ninguém ter pensado nessa situação porque é que um grupo de 50 a 75 mil cidadãos tem uma esperança de vida a menos. E o passado pode explicar isso, não é? Mas nós não queremos também uh, viver só, entre aspas, do passado, não queremos desculpas eh, por muito que elas até nos pudessem confortar, nós queremos é que se mude de uma vez por todas, todas as políticas eh, que têm vindo a ser implementadas hum, ou as sim. não as políticas que não têm vindo a ser implementadas para que hoje possamos estar eh, num mesmo ponto de partida que não, não tínhamos tantas assimetrias como tem hoje, portanto, o povo cigano relativamente à média da sociedade maioritária. Muito
0: bem, Bruno, nós já lá vamos eh, às políticas públicas, eh, eu eu gostaria de perguntar -se, no âmbito desta, desta introdução, Maria Gil, existe um discurso de ódio, uma ciganofobia, se assim se pode chamar, um racismo estrutural, que o Bruno falava, um racismo estrutural
2: e sistémico em Portugal? Eu, não, eu prefiro dizer uma, um anticiganismo ao, ao ciganofobia, porque o ciganofobia promete-nos assim com um lugar de consciência e até de... de, de da doença de algo que é incontrolável à pessoa para um estado físico ou mental. Na verdade, as polit... e eu, eu, um o Bruno estava a referir a, a diversidade de, de, das colusões que fomos surgindo, que fomos, que fomos sofrendo ao longo de todos estes anos e, e, e e uma delas foca-se precisamente no... aí estou-me a perder completamente Não faz mal, pergunta. não faz mal Maria Desculpa. mas era,
0: era, eu, eu acho, acho excelente ter, ter alterado aqui esta, esta questão da ciganofobia porque é uma palavra muito sim, forte é. mas é aquilo que nós lemos também e que, e que assistimos sim, muitas sim, vezes bem, nos meios de comunicação mas... social mas um, um anti-ciganismo como, como falou uh, completa, completa
2: e completa todo, todo, todo o contexto que o Bruno apresentou porque efetivamente ainda que se diga que não intencionalmente, há um processo uh, uh, há um processo e um intuito de, 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 de um projeto de antissiganismo que nos remete às várias exclusões e às exclusões e opressões e, e toda todo toda a história, historicamente de tudo que nós temos passado em Portugal. Eu não sei se isto chega para vos responder à vossa pergunta Sim, Tem Maria, sim. Eu... Que na... Que na temos, se apreciarmos todos o que nos aparece nos, nos nossos mídia, percebemos tudo quanto quando que intencionalmente é escrito e da fora. Eu, eu posso afirmar que intencionalmente, porque desde o momento em que há tanta tanto o apelo a que, a que as coisas se compõem, na verdade, há sempre uma repetição e um perpetuar do mesmo do mesmo processo. E embora que não haja que se diga que não há um, 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 algo intencional, mas há um genocídio cultural, há, uma, há um esquecimento muito grande, como como o Bruno falou, falou há bocado, que os nossos corpos corpos políticos em qualquer parte e em qualquer lugar que ocupamos, vamos também matéria-prima para e usado como matéria-prima. Para as invasões, para o colonialismo que Portugal promove como descobrimentos. E essa parte é tão esquecida que nós, enquanto ciganos portugueses, embora não colonizados territorialmente, fomos colonizados, colonizados culturalmente. E obviamente que sabe feridas, e ser cigano em Portugal, neste momento, e principalmente ser, uh, cia, ser cidadão português e ser e a mulher e cigana em Portugal, quando, quando, quando me chamam de, uh, Maria da Fronteira, eu acho que neste momento eu quero ser chamada Maria da Linha, porque eu sinto-me numa linha em que estou constantemente a costurar uma ferida que está aberta, porque ainda não encontramos a resolução, a resolução para ela, e nem sequer parámos para fazer uma, uma, uma digna dis discussão… Uma reflexão, e sobre não é, isso, Maria?
0: Essa é, isso, reflexão é isso que tentamos hoje aqui corpo fazer.
2: Usado, sobre esse corpo usado como matéria para a colonização e entretanto colonizado. As nossas mulheres foram reprimidas e separadas dos seus filhos e das suas famílias para reproduzir então nas colónias ocupadas por Portugal.
0: Há um, passado, há um passado recente, uh, não só este que falávamos há 500 anos uh, no nosso país, mas há um passado recente, uh, muito triste e, e que afeta bastante as comunidades. Uh, Francisco, uh, o Francisco, uh, o sonho, quando era pequenino, era ser jogador de futebol. Era. Uh,
3: uh -huh. uh, olá, uh, obrigado obrigada Obrigada nós. Uh, é mais pelo convite, cumprimentar os meus colegas de MENZ e o, o Bruno, Uh, e, a, e a Maria Gil, que estão lá em casa, e os telespectadores. Sim, uh, o meu sonho, de facto, era, era como todos os miúdos, uh, na generalidade, não é? Uh, ser jogador de futebol. Só como o meu pai diz muitas vezes, calhar o talento não estava lá tão, <risos> tão especificado <risos> e, portanto, uh, aquilo que foi acontecendo uh, Mas foi chegou a tirar
0: um curso profissional de Tirei um
3: curso e isso aqui, uh, como é óbvio, o desporto sempre teve, teve interligado comigo e com a minha com a minha vivência enquanto, enquanto ser humano, uh, e então quando vou, ingresso no ensino secundário, na, na minha escola, que foi sempre a escola que, que eu andei, a escola secundária em Santo António, uh, consigo uh, observar no novos horizontes, e no Barreiro consigo observar novos horizontes. porque Porque na minha escola e o curso de, de gestão desportiva dava-me uma perspectiva de fazer aquilo que eu gosto e ao mesmo tempo estou a aprender, e isso mudou completamente a minha forma de, de, de perspectivar as coisas. Além disso, e isto também, importante aqui uh, salientar, uh, termos um, um, nos bastidores uh, uh, os professores uh, e, a, e a própria toda, toda a comunidade escolar uh, a apoiar-nos independentemente de, 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 do meio de onde nós vínhamos, Uh, sem, dúvida, sem dúvida que foi muito, muito, muito importante para o meu crescimento e depois, posteriormente, também minha, a minha entrada na, na Universidade.
0: Mas a, a família sempre o apoiou também, Sempre, estudar.
3: sempre. Isso também é, é um, ponto, um ponto muito importante uh, na, na, na minha vida, o apoio dos meus pais, uh, os meus pais verificarem uh, que, que tendo em conta Uh, um, a massific... e aqui acho que é importante também verificarmos isto com a massificação dos shoppings, aquilo que era o nível, a forma de, de, de ganhar a vida das pessoas chiganas que era nas feiras hum, foi tendo um declínio sim. e os meus pais perceberam -me perfeitamente isso e começaram a direcionar para para outros 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 voos, digamos assim. E esta, e...
0: esta questão do desporto quando quando fez o, os exames uhum. de acesso à universidade, depois reparou que ia para uma universidade de longe e sim não os se meus colegas
3: isso é é, é algo que ainda, ainda ainda penso de vez em quando, que é todos eu e os meus colegas uh, que, que, que na sua generalidade não eram não eram pessoas chiganas, nós tínhamos todas ideias de irmos para a mesma universidade, tiramos todos o mesmo curso e estarmos todos ali uh, juntos. Eles foram para Rio Maior. Uh, eu, infelizmente, uh, consegui entrar, mas depois decidi não ir, porque tinha que ficar longe da minha família, tinha que ir viver para Rio Maior, e isso não, não, não se conectava muito com a, com a minha forma de ver a vida e de experienciar a minha vida com a minha família. E então, uh, nesse sentido, aquilo que eu fui vendo foi dentro do leque de opções que eu poderia seguir, de que forma é que o desporto podia estar na minha vida, e aliar também aqui outras, outras formas de, de, de apoiar a integração das pessoas, nomeadamente pessoas ciganas e, e é aqui que entra, e é o, aqui serviço que entra o serviço social. Uh, entrei no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Uh, quando, quando entro, uh, já tinha algum background aqui de, de, de trabalho digamos comunitário, porque na própria escola, um, os professores uh, e, a, e a comunidade escolar olhavam para mim, estávamos sempre toda a minha turma integrados aqui na questão do, do, do apoio uh, escolar, quando havia algumas atividades desportivas, por exemplo, na equipa de proteção civil da escola sempre que havia um, um, um simulacro, era, era eu que... Sempre que ativo nos eventos... Sim, era, era sempre despedido. delegado de turma os meus colegas e diziam, sociais. o Francisco é delegado de turma. <risos> e, portanto, foi uma escolha a seguir ao desporto até óbvia, porque eu queria aliar o desporto a com, hoje, com a integração social. E
0: hoje em dia técnico uh, superior no Instituto Público, já, uhum. já vamos falar também sobre, esse, sobre isso mais um bocadinho. Agora, para conhecermos a, a Vanessa, a Vanessa uh, estudou uh, jornalismo e, e não tem sido fácil até aqui, mas uh, tem tido uh, muita perseverança e vai continuar uh, a ter.
4: Olá, obrigada Irina pelo convite também. É verdade, não tem sido assim muito fácil, mas também sabemos que esta área não é fácil, não é verdade? Eu tirei ciências da comunicação e depois optei então pela vertente jornalística. Atualmente estou então a, a estagiar na agência Lusa. Não foi fácil desde o começo, aqui ao contrário do Francisco, eu não tive tanto este este apoio dos pais para estudar. Mas felizmente, com alguma conversa e, e vários desafios pela frente, consegui com que eles também mudassem um, a perspectiva que tinham em relação a tudo isto da educação. Um, aliás, uma das coisas que foram fundamentais para este, esta abertura de mentalidade um, não sei se a Irina conhece o OPRE, que é uma iniciativa é, já vamos falar de seguida com o Bruno Pronto, Exato que... Que aqui a questão
0: da educação é, 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 o, é o próximo, próximo passo uhum. para Sim. falarmos com, com o Bruno porque segundo últimos dados da, da, da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância do, do Conselho da Europa o ECRI, 90% das, das crianças ciganas abandonam uhum. a escola antes de concluírem o ensino obrigatório. Isto frequentemente entre os, uhum. os 10 e 12 anos de idade. E aquilo que se fala muito e fala sempre e debate -se a nível público é a questão das meninas ciganas da escola. Uhum. Aquilo que, que eu gostava de perguntar à Vanessa é que esta questão da, da educação, e já lá vamos à ópera, um, a questão da, da educação das meninas ciganas não é apenas uma questão do povo cigano. Uhum. É, é, ou seja, diz respeito a todos.
4: Sim. Era isso que ia falar que uh, existe também uma falta de de representatividade e, e o que eu queria comentar é mesmo esta, esta questão de que a partir do momento em que eu verifiquei que havia mais gente que tinha esse interesse né, na iniciativa que vamos falar a seguir uh, o toda a minha família também passou a olhar com uma outra visão no sentido afinal, não é só a minha filha que uh, tem este interesse por estudar e quer ser mais alguma coisa mas existem aqui um leque de outras pessoas que querem fazer o mesmo então aí digamos que abrimos o, os horizontes para esse, uh, nesse sentido claro que as raparigas uh, têm um pouco mais de dificuldade mas ao longo deste tempo uh, tenho notado uma coisa, uh, eu tenho feito algumas iniciativas uh, de ir escolas, associações, é? instituições para também Uh, onde eu falo sobre sonhos e sobre educação e o que eu tenho notado muitas das vezes é que a sua grande maioria não tem interesse e que a maior parte não é bem os pais que proíbem mas as próprias crianças e jovens não têm esse interesse de estudar. Então qual é que é aqui a missão e o desafio? É quando eu vou a essas escolas e instituições é mostrar que um, a educação faz parte que a educação é importante e que através dela conseguem chegar a lugares que sem isso nunca chegariam lá então é muito colocar este bichinho da curiosidade e do crescer mais neles porque a partir do momento em que eles têm interesse eu acredito muito que ao transmitirem essa mensagem para os pais automaticamente aí será mais fácil esta uh, integração uh, e a continuação de, do percurso escolar. E
0: é precisamente isto que o Programa Operacional para a Promoção da, da Educação a ópera, é, que, uh, é uma iniciativa dirigida então a, a jovens estudantes do ensino superior provenientes das comunidades uh, ciganas com o objetivo central de evitar esse abandono e uh, o abandono precoce de que falávamos aqui deste ciclo de estudos. Bruno, o programa ópera que desenvolve uh, a vossa associação, a Letras Nómadas com as devidas parcerias, que já me, vai, já me vai avançar, tem um objetivo então muito específico em prol uh, desta questão da educação, quebrar barreiras que ainda uh, possam existir no acesso ao ensino uh, superior. Que barreiras, que barreiras são essas? Quero que, que nos esclareça. E um, como é que se tem ultrapassado essas, essas barreiras?
1: Sim, então, antes de mais dizer que o que Opera é, um, é um programa que, portanto, é financiado pelo governo português, é uma política pública, é o ACM, que em parceria com a Letras Nómadas, neste caso nós estamos em parceria com o ACM, dado que eles são um instituto público, nós implementamos, portanto, no, no terreno. Portanto, o que eu posso dizer é que, de facto, o OPRE foi, foi, de facto, uma medida, quando era projeto, quando era a Opera que foi um bocadinho criticado, por alguns técnicos, por alguns especialistas na, na área, porque diziam que estávamos a começar, eh, portanto, a casa pelo, pelo telhado e não pelos alicerces. Mas, de facto, foi propositado. De facto, isto era um, um sonho. Eu sou um dos mentores da ideia do, portanto, do que hoje é o ópera, porque o que havia necessidade de, de criar referências eh, aos meninos, sobretudo aos meninos que estão segregados, que vivem nos bairros sociais e que não têm museus. E esse, de facto, tem sido um grande problema, é que não tínhamos pessoas que mediáticas que pudessem -nos mostrar a essas crianças que é possível. Então foi a partir do desejo de alguns dos jovens, e no primeiro encontro de jovens ciganos estudantes e famílias de Portugal, em 2014, que uma das conclusões nasce a necessidade de, de facto da integração de pessoas ciganas para derrubar, eh, portanto, as barreiras que o ensino superior, portanto, eh, colocava a algumas famílias. que algumas famílias ciganas achavam que era, de facto, um existinho tão distante e que não era necessário ainda. E, de facto, a coisa de, de, de 20 anos, eh, nós podemos dizer que não há progressão, não há tanta instrução escolar na comunidade cigana, uma questão de necessidade. A comunidade cigana não tinha necessidade de uma mão de obra especializada, de uma formação académica alta, uhum. para exercer a sua principal atividade, que era a vinda à mas a sociedade exigente, competitiva, é a partir daí que, de facto, se começa a incutir em algumas famílias ciganas essa necessidade e para isso tem que se derrubar, portanto, os obstáculos. Os obstáculos ainda são grandes obstáculos, porque um cigano que está no ensino superior, eu não vou dizer que são todos, mas tem a necessidade e a responsabilidade de ser duas vezes ou três vezes melhor do que os demais.
4: Verdade.
1: É exigido pelos professores que eles sejam melhores duas ou três vezes. E outras as coisas levam com eles uma responsabilidade de serem modelos para as próximas gerações de ciganos. E isso tem sido os principais obstáculos que continuam a existir. Não estou a dizer que é a generalidade, mas daquilo que nós temos, portanto, no nosso programa conversado com alguns estudantes, é isso. E depois há outra coisa que nós não podemos esquecer. É a própria censura interna da própria comunidade cigana, porque acham que, de facto, os estudos não lhes vai levar a lado, porque a sociedade é tão as peço desculpa pela palavra, que eles acham que, que não vai levar ao lado Portanto, isto é todo um processo que o Programa para está a fazer. Estamos ainda muito cair, okay, sejamos sinceros. É claro que para muitos será um marco histórico, para mim será um marco histórico, considero um marco histórico, mas de facto há questões que temos que trabalhar, eh, sobretudo nas bases. É e ensinar este... as crianças ciganas a sonhar. Eu acho que há crianças ciganas que não sonham, que não acreditam que esta uhum. sociedade nos vai dar oportunidade. Eu não posso aceitar que uma sociedade, entre aspas, trave os sonhos de crianças, mas também não posso, também, deixar que uma cultura, porque, no fundo, nós, acima de tudo, somos portugueses, e sendo portugueses também somos um reflexo de uma sociedade conservadora, um pouco machista, as coisas vão mudando, de verdade, no lado da sociedade maritária, mas nós estamos a fazer, portanto, o nosso trajeto, as mulheres de vão fazer o seu trajeto. Também não posso aceitar que uma cultura possa, de algum modo, parar ou impedir que as crianças ciganas sonhem. Portanto, no fundo, este programa é, um, é, um, é um, uma voz de ousadia, porque nós queremos sim é que o nosso povo não continua a ser escravo da miséria e da pobreza. Sem instrução escolar as coisas foram ser muito mais difíceis para nós.
0: Oh Bruna e neste momento já têm 30 licenciados, dois mestrados, duas senhoras, só aquilo que pude que, que apurar, e eh, neste momento também já eh, em candidaturas mais eh, 40 jovens
1: que... Temos 41 está... vaga o ano letivo anterior foram 41. Este uhum. ano serão uh, 40, são aquelas que estão, portanto, estipuladas. Acreditamos que vão, vão ficar pessoas de fora, uh, portanto, infelizmente, vão ficar uhum. pessoas de fora. É um bom sinal, de um lado, mas eu, como sou uma pessoa que com os pés bem sentidos no chão, eu acredito que, que há muita coisa para fazer no terceiro uh, ciclo e no secundário. E acho que, neste caso, uma política avulsa o que o Estado português tem feito são políticas avulsas, mas eu não posso negar que as políticas até têm vindo a funcionar bem, uhum. é o Home Educa. O Home Educa é o outro
4: programa. Mas já que lá vamos, Bruno, já lá
0: vamos falar sobre o que é continuar a falar convosco sobre esta questão uh, de bastante relevância que é uh, a educação. Vamos fazer aqui uma pequena pausa e já voltamos à conversa com os nossos convidados. Até já. <risos>